0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я разговаривала с Катей Накой, которая, наверное, больше известна по своему аккаунту в Инстаграме про мозг. Мы с ней говорили о поиске пути, о том, что такое ошибка, бывает ли вообще путь, который не твой, что такое творчество и талант и призвание. Мы говорили очень много о психологии тела, о медитациях немножко поговорили, и об embodiment. Вообще мы начали тему телесности, и сегодня моя гостья Мария Зобнина, она продолжит эту тему, потому что она телесный терапевт. И я лично ходила к ней на прием, и это действительно какая-то магия. Я работаю с телом уже очень давно, мои первые походы, заходы в... Осознанность в какое-то понимание себя, в начало работы над собой. Начались э, с того, что я пошла в группу, которая называлась «Осознанность через движение», где тренер сначала давала нам какие-то базовые навыки коммуникации, и потом мы двигались, танцевали, делали какие-то визуализации. И все это тогда, почти 15 лет назад, казалось мне очень странным. Но тем не менее, несмотря на какое-то внутреннее сопротивление, которое я испытывала ко всему процессу в то время, я продолжала ходить. То есть сегодня я до сих пор не понимаю, что заставляло меня ну, зимой, вечерами полтора часа на автобусах добираться до того места, где проходили эти занятия. Они стоили недешево, но почему-то я продолжала платить, продолжала ходить, я только через полгода поняла... В пользу всего процесса, и тогда уже, конечно же, включилась более осознанно, более сознательно делала этот выбор, я бы сказала. Но тогда я поняла, что в теле, в нашем просто сохранено вся информация о наших интересах, убеждениях, о наших верованиях, о наших прошлых опытах. И только работая через тело, мы очень много из этого можем достать. Это одна из причин, почему я в следующем году иду учиться на курс EFC, на курс Embodiment. Потому что мне кажется, что работа над сознанием, она неизбежно ведет к телу. Вернее, с работой через тело можно прийти к очень глубоким осознаниям. И если вернуться к моей гости, что Мария ⁇ это как раз-таки тот человек, который один из проводников к сознанию и через тело. Она устраивает кадл вечеринки, то есть вечеринки обнимашки. Что-то, что мне, человеку, который любит общение и любит контакт, все-таки казалось всегда очень странным в смысле, я приду и буду трогать неизвестных мне людей, и мне до сих пор не довелось попасть на такую вечеринку, но я бы очень хотела эм, свои убеждения развеять и пойти посмотреть, что я проживу э, в этом опыте. А мы разговаривали с Марией о том, как она пришла к тому, чтобы стать телесным терапевтом, как ей дается, к чему она стремится, что такое для нее вот этот контакт, э, в другого человека, что такое ошибки, когда ты вдруг чувствуешь, что ты не наполнен, ты вкладываешься, вроде делаешь все правильно, а нету отклика того, который ты ожидаешь, и как с этим работать. Конечно же, я спросила ее о том, к чему, к чему ей хочется привести людей, и она рассказывала о том, как ей хочется, чтобы люди стали чуть мягче к себе, относились к себе с добротой и теплом, и мне кажется, что это одна из моих миссий также, чтобы мы просто были чуть-чуть добрее к себе. И поэтому с Машей у нас получился такой очень одноволновой разговор, и я приглашаю вас послушать, не слушать мой рассказ о том, каким он был, а просто пойти и послушать нашу беседу. Приятного вам время Привет, Маша! Привет, Лена! Я очень рада, что ты согласилась со мной поговорить. Я, на самом деле, очень долго думала пригласить тебя вот в свой подкаст «Моя история, твоя история» или поговорить с тобой вот прям как с терапевтом, телесным человеком, который работает с телом, работает с людьми. В каком-то таком помогающем, как человека, помогающей профессии, я все-таки решила, что мне интересна именно твоя история. Конечно же, мы эту тему не обойдем. Вот, о твоей миссии, о твоем желании работать с людьми, но все-таки мне интересна твоя история, и вот как ты себя бы описала, вот кто ты.
1: Слушай, если вот ты меня как человек человека спрашиваешь. И поэтому у меня первым идет не что-то профессиональное, а идентификация себя. Там кто ты? Я точно женщина. И мне прям так хорошо от этого. Такое что-то устойчивое и приятное, и в теле чувствуемое, осязаемое. А вторая идентификация, наверное, меня это точно как телесный терапевт. Она так вплелась в жизнь, вот эта тема телесности и тема, помощи людям что точно на втором месте наверное будет это uh -huh.
0: а что такое для тебя быть женщиной вот ты говоришь тебе так классно с этим что это для тебя значит почему это что-то классное в твоем понимании
1: это то что точно ощущается телом это то что точно неоспоримо можно там взять прямо сейчас я за грудь пощупать и, и все и убедиться знаешь какая-то постоянная константа которая Всегда со мной, и она приятная. Вот я прям трогаю себя, сейчас тебе отвечаю. И здесь мягенько, здесь округленько, здесь прям чисто женское. Ну, не знаю, наверное, какое-то физическое ощущение себя. И на ощупь, и осознавание.
0: А так было всегда? Ты никогда не хотела быть кем-то другим, чем-то другим? Не знаю, другое
1: тело, другую
0: себя, вот.
1: А, точно хотела. Ну, я больше папиной дочкой была в детстве, и точно мне хотелось быть пацаном, чтобы он меня учил в машину водить, всякое такое. И вообще выглядела, ну, когда я, там, 90-го года рождения, 10 лет назад это было модно девочкам выглядеть, как мальчики в скейтерских штанах и так далее. И я долго хотела быть мальчиком, и долго мне не нравилось, что я девочка, и, наверное, ну, такой вот прям кайф и идентификация себя как женщина я почувствовала год-два назад
0: на терапии. То есть ты тогда была на терапии. А, мы к этому вернемся. Я просто хотела поделиться, что я тоже такая папина дочка, и пацанка росла, и моя сестра тоже. Но вот знаешь, в какой-то степени я не хотела быть мальчиком, то есть я всегда очень классно себя чувствовала девочкой, мне казалось, что девочка это очень классно, но я хотела быть как мальчики, я хотела быть девочкой, которая как мальчики, но не вот менять свой пол, там быть ими, и мне всегда они очень интересны были, то есть у меня такая была мечта, я помню ну, лет до 18-20 точно, превратиться в муху. И сесть на стену в мужской компании, чтобы послушать, о чем они говорят. Мне так интересно было, вот что там, вот что там происходит. Когда нету женщины, я всегда пыталась слиться, вот это влиться в мужской коллектив, что у меня хорошо получалось, но я все равно понимала, что я девочка, и вот я до конца никогда не узнаю, что там происходит.
1: А сейчас хочется как мальчик быть?
0: Нет. Вообще нет. Больше вообще нет. Наоборот, мне хочется быть больше как девочка. Но опять-таки, знаешь, вот не как девочка, девочка, наверное, стереотипная девочка. Не хочется мне ее быть. Мне нравятся вот эти вот свои какие-то пацанские такие... Ну, то есть мне не хочется косметику, мне не хочется вот это вот все что ассоциируется с каким-то внешним девочковым. Но мне очень нравится мое тело. Я рада, что я женщина. Мне кажется, что у меня очень много преимуществ почему-то. Что я женщина, хотя говорят, что, типа, там неравноправие, вот это все, но мое личное ощущение, это, блин, как мне повезло, вот, да.
1: Вот слушаю тебя, во-первых, очень радостно, а во-вторых, очень откликается, потому что я думаю, что у меня такое же как-то хочется носить балахоны кроссовки, но при этом женственности, вот это ощущение себя, оно не девается никуда.
0: Угу. А вот ты говоришь, что у тебя это изменилось в терапии, а, а что там происходило, то есть что было до, и что стало таким переломным моментом, может и не было переломного момента, может это как-то естественно произошло, но что вот повлияло, как ты думаешь, на то, что тебе захотелось больше и больше быть девочкой, и женщиной?
1: Угу. Я не помню, что меня к этому привело, но вот какое, какая была мотивация. Но я точно помню, это были какие-то яркие сессии, они шли одна за одной, где я говорила так прям шёпотом «Я женщина!» И ужасно А у меня была терапевт старше меня, у нее там семья, дети. Ну и как-то, знаешь, было похоже, что это старшая женщина, которая говорит «Ну да, так и есть!» Я такая «Правда!» Было очень много поддержки просто от того, что я это произносила. А дальше были очень клевые сессии, где я конкурировала. Они были вживую, некоторые были на группе, где были мужчины, и я с терапевтом, тоже женщиной, флиртовала там чуть, снимала джинсовку перед мужчинами, она тоже так, хоп, раздевалась, и мы с ней вместе конкурировали. И это было тоже так клево и по-женски, и столько в этом было, не знаю, игры и прикольности. Как-то так это менялось. Признанием потом через конкуренцию и игру. И как это вот
0: сейчас проявляется, вот эта вот вся женская твоя сущность? Вот ты говоришь, я женщина, а потом я телесный терапевт. Вот как эти две два состояния твоих, две твоих личности, идентификации, как они перемежаются?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот мне кажется, что я стала с этим осознаванием, что я женщина больше идти по пути какой-то мягкости к себе, вот не к этому, давай, достигай быстрее, вперед, а вот что-то такое, полежу, ой, надо поспать в нём, ой, пойду в ванне поваляюсь, пойду в знаешь, какая-то такая приятная расслабленность у меня начала появляться в деле, вообще в жизни, и э, в хорошем понимании тупёшек, тупости, такой,
0: <смех> а у тебя нету никакого внутреннего противоречия, потому что, ну, ты знаешь, как у меня происходит? Я тоже очень люблю полежать, я очень, но ну, вообще тема мягкого, снисходительного отношения к себе, это тоже очень моя тема, поэтому мне так захотелось с тобой поговорить, мне хочется, чтобы все люди стали к себе добрее, вот просто добрее относились к себе, к состраданиям, разрешали себе просто быть, ну вот просто быть. И... Но есть внутренний конфликт вот этот, с тем, что нам толдычат извне, достигай, беги, то есть ты все время должен быть на драйве, Ставь цели, по смарту, не по смарту, как бы, вот, ну, вот есть вот это такая, какая-то механический подход к человеку, который как робот должен все время ч... как машина работать. И а, вот у меня, все равно, несмотря на мой подход и желание, да, нести вот эту мягкость, доброту к себе, у меня есть этот внутренний конфликт, и я периодически себя подстегиваю Вот как это происходит у тебя?
1: Он у меня точно есть. Просто раньше он был сильный и такой руководил, и я ему подчинялась. А сейчас я с ним так балансирую. То он меня, то я его. Может быть, это пока что на борьбу похоже. Но вот если возвращаться к женственности, мне это помогает каким-то любящим взглядом на себя посмотреть. Вот эту вот мягкость почувствовать и к ней вернуться в прикосновение. А в зеркало посмотреть, такая, ой, какая маленькая девочка. Ну, по росту маленькая, меня тюрна. Ну, куда же себя загоняю? Вот так вот прям через... Просто через физические свои составляющие э, переключаться с этого смарта и добивания целей на, не знаю, свое существо, что ли, доброту к себе. А еще ты сказала, что вот это вот извне давит, точно оно есть извне и точно подстегивает, и прям меня оно коробит иногда болезненно. Но еще я знаю, что это прям какая-то моя, знаешь, внутренняя женщина с яйцами иногда просыпается им голосом говорит: давай, вперёд. вот. И знаешь что, помнишь вот хочется немножко ввести контекст, а пост был, где я писала про такое добивание целей, и что вот этот вот голос есть, который говорит, не расслабляйся. Mm -hmm. И когда я признаю, что это мой, что это я сама себе говорю, такое прям... Мускулисты, спартанка спартанкой говорю себе, я такой маленький, миниатюрный, не расслабляйся, становится легче им управлять. Ну, когда я признаю, что это не вовне общество такое невротичное неправильное подгонять всех, а это я сама себя, как-то так окей. Mm. Okay. А что я сама себя? А давай не буду. Mm. Ты знаешь, это очень
0: перекликается с темой, которая прям во мне горит последние пару дней, именно тема об ответственности и брать ответственность за то, что я, то есть я сейчас слушаю книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма», я уже давно читала и много его статей, слушала с ним подкасты, и задолго до того, как эта книга вот попала мне в руки, и вообще его философия жизни, она очень хорошо у меня откликается. И он э, действительно говорит, что там он рассказывает историю основоположника психологии Джеймса Уильямса, который был, он родился инвалидом, у него была какая-то врожденная болезнь, которая не позволяла ему, там, ограничила его возможности. И он прям был в отчаянии много лет, там, пытался вырваться из этого гнета, но нет. И в какой-то момент он уже на грани там, суицида, я не знаю, это байка правдивая или нет, сказал, я целый год буду считать, что все, что со мной происходит, это моя ответственность. И это кардинально перевернуло его жизни, и он стал как бы основоположником, философом, психолог, психологом, то есть основоположником вот этих вот постулаты сознания и способность человечества, человеческого организма выбирать фокусы внимания и вообще переключать сознание, и зачем это нужно с биологической точки зрения. Но я именно зацепилась за историю ответственности потому что она мне близка я тоже я точно начала наблюдать даже последние пару дней где я в этой ответственности проседаю ну то есть думаю а, это вот они и вот ты сейчас прям подчеркнула ты говоришь я понимаю это не общество которая что-то там наседает. Это моя внутренняя женщина с яйцами, которая стоит надо мной и говорит «Э, э э То есть я беру ответственность за то, что этот голос изнутри я выбрала, может быть, взять его снаружи, интернализировать и начать себя самой транслировать. А Спасибо тебе, во-первых, за это такое, еще одно, ну, такое, знаешь, крупицу к, к осмыслению. Как у тебя вообще отношение с ответственностью? То есть, как у тебя получается вот понять, что на самом деле это не они, а это я сама себе это все говорю?
1: Слушай, это такой путь. Потому что, мне кажется, я постоянно обнаруживаю, что я где-то сложила такая лапки, ты такой, ой, как плохо со мной все случилось. И как только я сама осознаю, там терапевт помогает, кто-то мне пинок подойдет, я понимаю, что я тут тоже имею ответственность. Знаешь, как хорошо становится, вот прям легко, там не страшно, не тревожно уже, не жертва. а Потому что если я, ну, когда в этот момент я осознаю, что ответственность и на мне тоже, и если что, я из этой ситуации могу уйти, остановить, там, не знаю, что-то еще сделать, то становится прям и безопасно, и легко, и, не знаю, спокойно внутри. И мне хочется еще добавить, что как-то ответственность часто, э, я слышу, что это что-то тяжелое, прям такое, ты отвечаешь за себя, как будто вот прям на тебя что-то накладывают. А если ну, как-то на самом деле это прочувствовать, то это добавляет легкости.
0: Вот я тоже с тобой в этом очень согласна, для меня это о свободе. Вот... Вот прям то, как ты показываешь, что в ту секунду я чувствую, что я как будто сильнее, и все не так плохо, и безопасность даже. Появляется какое-то чувство безопасности. У очень многих людей, мне кажется, ответственность ассоциируется как раз-таки с опасностью. А потому что. Да. Облажаться, и все на тебе. Вина. Это про чувство вины, мне кажется. Я тогда во всем виноват. Если я ответственна, значит, я виноват. Но это, Но это не... не про. Uh, причину, то есть я не причина всего, а скорее, то есть, ну как бы я могу работать с последствиями, это как-то вот так uh, mm -hmm. в моем понимании. Uh, вообще, тебе позиция жертвы она как-то вот свойственна, не свойственна, как ты с ней взаимодействуешь с жертвой внутри
1: себя? Ну я точно ее знаю и точно она у меня иногда так проявляется, и я потом, воу, здрасте, здравствуй. Ну, правда, как бы там не хотелось бы мне быть такой ответственной и крутышкой, и вообще супер, супер и все такое, на самом деле все равно. Я хоп и обнаруживаю себя, что где-то сдала позиции. Где-то на что-то кого-то переложила, что это вообще не я, а он, она. Знакома. Ну, я знаешь, как-то я сейчас, во-первых, говорю слух, а во-вторых, у меня внутренний голос такой, изнутри себя поддерживает. «Ну ты же человек! Ну, ну это же нормально!» было». <свят>
0: <свят> <свят> Ну да, это, наверное, самое важное — осознать, что мы люди. И вот ну, ты работаешь с людьми, да? И я вот хотела спросить, что для тебя люди в жизни значат вообще? Что, ну вот какое место у них есть в твоей жизни
1: у меня очень много встреч с людьми часто они рабочие ну вот прям мне кажется рабочих встреч у меня в десятки раз больше чем каких-то дружеских и близких постоянно какие-то клиенты новые приходят или на групповых процессах там сразу 20-30 человек новых которых я почти всех запоминаю а... Может быть, потому что я приглашаю на встречи и сообщества, которые я создаю, но для меня люди — это что-то про тепло, про безопасность, про поддержку, про то, что я им что-то могу дать, поддержать, они мне что-то могут дать. В общем, для меня это какой-то большой, теплый ресурс. Вот. Если брать вообще человечество в целом, то у меня, наверное, какое-то отношение, ну вот если в метро я встаю, то, то нейтральное и маленький плюсик. Ну, типа, люди — это хорошо. Я ничего про них не знаю, никто про меня не знаю. но нормальные существа, хорошие. Вот, а свои — это прямо что-то свое, теплое, большое и классное.
0: А вот как ты поняла, что ты хочешь работать с людьми? То есть что тебе... Ты всегда вот стремилась к этой профессии стать телесным терапевтом, или она тебя нашла, или что-то в твоей жизни сподвигло тебя пойти вот именно в этом направлении?
1: Мне всегда были интересны люди, интересные их истории, и я поэтому закончила журфак, и у меня было, ну, прям большое желание изнутри приходить с ними общаться, у них спрашивать, как они живут, как они, не знаю, все их истории, ситуации и так далее, и не сложилось, ну, то есть у меня не получилось проводить журналистом только когда я училась разные учебные материалы брать. А потом у меня такая, ладно, окей, если не журналист, я начала идти в такую типу индустрии красоты, шить одежды, разбираться со стилем. Я думаю, все женщины, женщины, классные существа, буду про женщин узнавать. В общем, интенция работать с людьми всегда была. А Каким-то образом она привела в терапию. И знаешь, я очень... Ну, не прям каждый день, но достаточно часто я иду такая по улице, думаю, блин, какая у меня кайфовая профессия, как клево, что ко мне приходят люди, не как стилисты или гурдалисты, а приходят такие, самые искренним, самым глубоким делятся, сам прям настоящим, уязвимым, трогательным, это вообще очень кайфово
0: как ты пришла, вот к именно, что такое вообще твоя профессия? Ты говоришь, какая у меня клевая профессия, вот что ты делаешь? Что такое интересный терапевт? Что он делает?
1: Угу. А, то же самое, что обычный психотерапевт. Только через тело я кладу человека на пол, и трогаю его, и обращаю его же внимание на его напряжение, на его сбой дыхания, на какие-то такие, ну, типа замороженности в теле, где нет движения, где нет его внимания, и оттуда мы начинаем раскрывать его собственную историю. Если немножко эту теорию взять, то любое напряжение в теле, это значит, часто говорят, я за компьютером сижу, поэтому у меня, не знаю, сколиоз. Ну, блин, или там я в зал сходил, и поэтому у меня, не знаю, постоянно фоном идет напряжение. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, любое напряжение связано с какой-то ситуацией в теле. Где-то ты там испугался сильно, у тебя плечи поднялись. Где-то, не знаю, больно стало, там зажалось под лопаткой. Не любишь что-то в себе, там нет внимания, и там такое замороженное, постоянно напряженное. И вот получается все время на сессиях раскрывать индивидуальные истории, где что испугался, где разозлился, где сдержал, где не любишь, где, не знаю, надо себя обнять, пожалеть и так далее.
0: И как будем с тем, что,
1: ну? Хотелось немножко твоей обратной связи, понимаешь ли, так со стороны как-то лучше.
0: Да, я, я очень хорошо понимаю, потому что, во-первых, я, я была у тебя на сеансе, поэтому я очень хорошо знаю, что ты делаешь. А во-вторых, я с телом работаю уже очень давно, и я сейчас иду на новое обучение, которое связано с телесностью. То есть для меня тело — это всегда очень важный компонент моей жизни, хотя во многом я его... То есть, несмотря на то, что я много на него обращаю внимание, я все равно, мне кажется, что у меня очень сильный неглект есть определенный. То есть можно больше. Я всегда чувствую, что недостаточно. То есть мне бы хотелось еще больше заниматься со своим телом. Вот, но я выбираю какие-то другие вещи. Я выбираю сидеть за компьютером и читать научные статьи, например, да. Вот. Но то, что вот ты рассказываешь. Оно требует, знаешь, чего? Мне кажется, определенной готовности. Вот ты говоришь, приходит человек, я его кладу на пол, и я начинаю его трогать, и вот не каждый человек, да, а готов. готов и согласен вступать вот в такой контакт. что, что происходит, когда вот ну, что происходит там, когда человек не готов в контакт вступить, э, не готов, чтобы его трогали, не готов. Э, что, что там происходит?
1: Ну, Это бывает не так часто, но это очень интересные ситуации. И я не трогаю. Но это, во-первых, даже если человек говорит, да, 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 я согласен, по телу видно, если тело замирает, не дышит, такое прям скованное лежит, то я сижу рядом, не трогаю, иногда просто жду, когда немножко успокоится человек, даю настройку медитацию, и тогда, может быть, касаюсь... А бывают совсем интересные истории, когда даже не касаясь можно начать разговаривать, типа, вот я сижу рядом, сейчас ты не контролируешь, что с тобой будет происходить. И отсюда уже всплывают ситуации, которые повликли такое большое напряжение, почему к человеку нельзя прикоснуться. Но они бывают сложные, травматичные, там, связанные с насилием, с подорванным доверием миру в детстве. Но как раз вот из-за... Замеченного вот этого напряжения, когда человек лежит и ж, ожидает уже, что что-то будет не то, плохое происходить, можно уже начинать раскрывать причину, ситуацию, чего с ним такое произошло. Вот.
0: Да. А что вообще вот, вот касание? Вот я знаю, что ты делаешь вот эти вот кадл-вечеринки, где люди обнимаются, и это все такое. И это звучит, знаешь, собралась кучка хиппи. И вот они все обнимаются, еще не знаю что. А что вообще там происходит? Почему человеческий контакт, физический контакт, это так важно? Почему ты делаешь эти кадлы-вечеринки? И вообще расскажи про них немножко, потому что для меня это действительно немножко в моей голове. Это кучка хиппи собрались обниматься. Ну, смотри, на
1: самом деле, когда я. Готовила свои первый кодл-пати и смотрела кучу материалов, и видела фотографии и видео, где люди лежат в кучках и обнимаются. Для меня это тоже было, ну, странно. Типа, почему они все друг друга любят, зачем они трогают друг друга, но ну, очень хотелось сделать. А, в итоге часто получается так, что у нас собираются на кодл кучки точно так же, как на смущаемых меня видео лежат и обнимаются но там нет такого, что... Ну, знаешь, типа мы все друг друга любим, давайте обнимемся, и будет у нас мир на земле, и вообще пис- пис-пис. Там все очень адекватно и медленно происходит. Там есть разогрев, есть знакомство. А, но ну, нет такого, что мы все дружно сейчас обнимаемся, все друг с другом. Наоборот, каждый человек выбирает, хочет он вообще обниматься, хочет со стороны посмотреть. Часто кто-то приходит и в одиночестве сидит в сторонке, и наблюдает за все. На вторую пати приходит и уже такой, а можно я с тобой рядом посижу? и очень медленно входит в контакт. И здесь больше ну, есть вот эта вот часть, когда обнимаешься и становится аксистацин, появляется, вырабатывается, становится хорошо, все такие расплавленные, улыбчивые. Вот эта вот часть про наслаждение есть. Но для меня кадлопатия еще есть большая часть про себя. Типа, а чего я хочу? А как мне в контакте с другими людьми? А я могу подойти и сказать, чего хочу. Там, хочу обняться, хочу на ручке, на коленчиках полежать, рядом по сидеть, спина к спине. Мне вообще нормально сказать, что я хочу, а нормально выйти из контакта. Мне получается сказать, типа, все, спасибо, мне достаточно. Или я сижу и терплю. То есть кадр для меня — это такое поле для исследования себя очень глубокого и при этом безопасного, потому что есть очень четкие, строгие границы и правила. Ну и люди подготовлены к этим правилам. Поэтому приходишь туда. Это не телесная терапия, там тебя никто не вскрывает. Ты сам, на своем интересе, своей готовностью выхода из зоны комфорта, начинаешь исследовать разные способы взаимодействия с людьми. Как маленький мир, только безопасный получается.
0: А что за люди приходят на такие вечеринки? Вот что они ищут там? <связывая>
1: Очень по-разному кто-то приходит прям пообниматься, кто-то приходит с партнером что-то новенькое. Ну знаешь, такие самые очевидные, когда внимательная вечеринка, потребность, давай пообнимаемся, поваляемся, не знаю, кайфанм. Такие бывают. Бывает, кто-то приходит полгода, никто не трогал и вообще голод. Бывает, что не доверяя людям, очень мне плохо в окружении, хочу здесь что-то попробовать новое. Кто-то приходит уже с порога, начинает плакать, потому что здесь тепло, хорошо, и вообще это непривычно в его мире, и он сюда пришел, зачем-то непонятно зачем, но уже ревет и уже тут.
0: Да, я тебе честно скажу, знаешь, какой отклик у меня это находит. Вот я сижу и думаю, я очень люблю обниматься. Я вообще очень люблю человеческий контакт, и я даже, мне кажется, только последние годы начинаю понимать, насколько я телесный человек в том плане, что насколько вот я люблю контакт физический. И, но вот когда ты мне говоришь, что мы придем, я думаю, блин, там будет куча чужих людей, я не хочу, чтобы меня трогали чужие люди, хотя я из тех, кто любит ходить там на массажи, боже, я обожаю массажи, я обожаю вообще, ну действительно контакт для меня это, это про удовольствие, не. а вот но такая, ну, и уже сама эта мысль о том, что будучи человеком, который любит контакт, но ну, вот в контексте твоей истории первая мысль, которая приходит, это, ой, там будет куча чужих людей, я, я не, типа, я туда не хочу, которые будут меня трогать, я туда не хочу, а уже заставляют меня действительно поисследовать, уже эта реакция достаточно для того, чтобы начать раскручивать какие-то внутренние такие рефлексии о том, что, что это такое и куда это ведет. Расскажи какие-нибудь интересные истории, или какую-нибудь хотя бы одной из интересных историй вот из этих кадров, вечеринок, что там происходит такого, что вот тебя застало врасплох, или было неожиданно, ну, в хорошую, в любую сторону.
1: Слушай, ну есть много историй в хорошую, и в плохую сторону. А в плохую сторону... Ну, в смысле, это не плохая, это скорее сложная сторона, когда люди начинают нарушать границы, а я там ведущая, я ответственна, и мне нужно подойти и что-то им сказать. И я тут иногда терялась. Ну, там у нас есть правило, что Нельзя заниматься сексом, сильно возбуждаться, раздеваться, в общем, уходить вот в эту вот сексуальную сторону Прикосновений И на какой-то пати, когда начинает такой, знаешь, какой-то тантрический орган вроде бы в одежде, не нарушая правила, но люди вот так вот колбасятся. Вот тут меня это заставало. За, ну, как я была застата, как-то сказать, просплох в том смысле, что я ответственна за эту вечеринку, за эти правила, мне сейчас нужно сказать им, чтобы они перестали это делать. Это неловко, как им подойти это и сказать. Или когда кому-то не нравится, он там начинает в кругу делиться, а у нас времени нет. Вот знаешь, такие вот про, э, штуки про границы, когда мне нужно прям взять себя в руки, подойти и сказать, ребята, вы очень эротичны, давайте вы будете, э, не знаю, давайте вы остынете. Или подойти, сказать, что у нас сейчас времени не хватает, к сожалению, и ты не сможешь высказаться. Вот такие вот вещи сложные. А, офигительно приятные вещи, когда, ну, когда в отзывах девочка пишет, что подняла, пообнималась на кадл пати, так и расставила, так она разморозилась, что потом начала обниматься с папой первый раз, там, не знаю, за много лет или там, с ребенком в семье стало теплее. Или какие-то ситуации, когда кто-то поплакал, хотел уйти, подошел ко мне, мы пообщались, она такая «Боже мой, спасибо, что я не ушла, я всегда ухожу из таких ситуаций, я тут осталась, и поняла, что можно в этом оставаться и нормально». Или когда я сама там плакала на кодов-пати и думала «Боже мой, я ведущая, что я делаю?» А я влияла на всех остальных участников так, что в шеринге были прям глубочайшие такие откровения про свои чувства очень уязвимые люди сильно открывались от не знаю от моей реакции такой в общем ну, очень много какого-то волшебно приятного происходит и очень много происходит сложного что заставляет меня учиться быть твердой в границах
0: а как это вот все что ты творишь с другими людьми перетекает в твою личную жизнь то есть как это сказывается на твоих отношениях на том как ты строишь вообще да, вот, ну, все, что касается уже не работы с другими людьми, а твоей личной жизни.
1: Я точно больше трогаю людей. Это как-то ну, приятная составляющая немножко тоже перетекает в обычные отношения. Во-вторых, окружение люди меняются. У меня все равно добавляются уже в окружении те люди, которые тепленькие, из которых можно в обнимочку фильм смотреть, лежать. И в третьих, вот если брать кадиллпати, то у меня точно поменялось отношение доверия к миру и безопасности. Там получается очень напитываться этим доверием к людям то, что можно находиться рядом, ничего не делать, никто ничего не скажет, не подойдет, не занудит. В общем, какая-то безопасность на канал-пати впитывается по капельке. Я понимаю, что я в мире тоже начинаю вести себя более расслабленно и более безопасно, в принципе, вообще, когда выхожу на улицу и оказываюсь в окружении незнакомых людей. Вот.
0: Ты знаешь, вот пока ты говорила, там я могу с друзьями в кино обнимку посмотреть, вот это все. Но тело, знаешь, оно очень много сексуальности. И вот как э, и у очень многих людей это прям ну может быть даже единственная функция тела в какой-то мере. Или вот а единственная функция контакта. Не тело, да, а вот контакта он может быть либо сексуальный, либо контакта нет. А все остальное как бы проходит в таком вот вакууме. Как э, ты с этим работаешь? Работаешь ли ты с этим вообще? То есть при каких обстоятельствах э, Сейчас я попробую сформулировать вопрос так, как чтобы это было понятно. То есть как, как помогать людям, чтобы мысли туда не перетекали постоянно, что контакт физически, он не только вот о сексе.
1: Угу. Но если брать кадл пати то там это неминуемо, потому что там нельзя. Угу. И получается тысяча разных вариантов, которые я накидываю, и людям приходится придумывать, чтобы исследовать другие варианты. Там пальчиком прикоснуться, бок в бок друг с другом посидеть. И, ну, мне кажется, помогает, что в общем круге, когда я задаю тон, правила, отделю, что здесь можно про нежность, здесь можно побыть маленьким и родителем, родителям, здесь можно исследовать свои гомофобные страхи. Ну и вот поэтому на канал наверное расширяется диапазон прикосновений и настроения во время этих прикосновений.
0: Да, это, это прям очень, мне кажется, важная тема такая, достаточно интересная о том, чтобы вот именно работать с телом и контактом, потому Может, что, знаешь, все исследования показывают на то, что человеческий контакт — это то, что... Однозначно самая благоприятная влияющая на нас штука, вообще, которая существует на Земле. Ну, то есть, если есть там. нет универсального там, не знаю, фрукта, овощи, какого-то продукта, который мы можем есть, и там он будет делать нас счастливыми. Но однозначно люди они вот источник вот этого вот счастья, долголетия, особенно хороший, как бы, контакт, отношения, ну, про прикосновения, мы все знаем эти исследование этих сирот в Румынии, которые могли умереть, ну, то есть они умирали, если их не брали на руки дети, умирают младенцы, то есть прикосновение — это такая вот интегральная часть жизни, которая абсолютно необходима для нашего нормального развития и нормального развития нервной системы, то есть как бы и в какой-то момент вот эта вот э, штука прекращается, мы как будто обосапливаемся, и вот контакт уже перестает быть с чем-то дозволенным. И мне вот... Поэтому я очень много работаю с телом, поэтому мне очень хочется, чтобы люди как бы больше обращали внимание на, на телесность, что даже терапия, чтобы она выходила за пределы вот этого вот говорящей головы, хотя я сама говорящая голова, то есть, ну, как бы я работаю с людьми по скайпу, я реально говорящая голова, да... Вот, но э, тело это такой важный инструмент. Я не знаю, мне, мне кажется всегда мне не хватает слов. Мне Не хватает слов донести эту важность. Вот как ты это делаешь? То есть какой твой метод донести важность э, тела, телесности, осознанности телесной э, для улучшения качества жизни человека.
1: Мне кажется, я слаба в логике и слаба в том, чтобы быть говорящей головой. Ну, я, правда, не вижу свою сильную сторону в том, чтобы вещать и работать голосом и с помощью анализа. Поэтому ты задаешь вопрос, как я это делаю, а я, у меня как-то нету понимания, как по-другому. У меня это, знаешь, такое базовое, типа через тело, через прикосновение работать, ну не единственное, наверное, но для меня это, наверное, единственное возможное и все, и точка. И поэтому дальше все продвижение, вся работа с людьми строится из этого базисного, что только через тело работает. Вот так, все. Не знаю, какой то внутри какая-то аксиома такая есть и и нету. Um, причина объяснять, почему так. Ну то, что так и все. А ты видишь, потом какой-то свой талант. Mm. Ну, если честно, если честно, то да. Ну, у меня правда это хорошо получается. Чувствовать тело, прикасаться, видеть, куда прикасаться. Поддерживать людей прикосновением, успокаивать, возвращать их в фокус внимания через прикосновение. Правда, через это хорошо работает.
0: А как ты узнала, что у тебя это хорошо получается? Как ты поняла, что вот это твой талант и что вот туда ты хочешь развиваться?
1: Угу. Ну, наверное, если возвращаться в начало карьеры и возвращаться к меня как клиента в телесной терапии вообще в телесных практиках у меня было очень и напряженное сильное тело и очень много в каких участков на этом прикасалась понимаешь здесь чувствительности почти нету и при этом у меня была большая большой большой вопрос знаешь такой типа я не женщина потому что у меня нет оргазма mm -hmm. тогда Пять или шесть, шесть, наверное, назад. У меня вот так вот это работало. И я очень-очень сильно пыталась это найти везде-везде. И тут где-то я просто натолкнулась на путь, типа, у тебя нет оргазмов, иди в танцово-двигательную терапию или, или что-то там было, в телесную практику, в телесную гимнастику идти. Я пошла туда сначала как клиент, начала свое тело чувствовать, там что-то как двигаться, какие-то упражнения делать, танцевать, учиться. Ну, в смысле не учиться направление, а учиться просто, в принципе, как человек, танцевать. И у меня начала чувствительность появляться. Ну и сексуальность тоже как-то просыпаться, вот эти вот ощущения приятные. Возбуждение начало появляться. А потом я пошла учиться на массажу он похож на остеопатические вещи, когда просто слушаешь тело. И он у меня остался в базе моей. И когда я начала делать его людям, я, во-первых, сама начала кайфовать, а во-вторых, у меня первый раз в жизни начал отклик от мира бы идти. Такой, что да, спасибо. Я делала первое время бесплатно, и мне люди такие, нет, мы тебе заплатим, а давай еще раз, а давай маме, а давай, не знаю, вот еще другу и в другой город приезжай. То есть э, не только мне нравилось, но люди стали подтверждать, что мы к тебе хотим, давай занимайся этим.
0: И тогда ты поняла, что ты будешь развиваться в этом направлении. Насколько, вот, не знаю, вот постоянное обучение занимает место в твоей жизни? Или ты вот как бы ты учишься через практику, ты работаешь только вот ну, в каком-то ключе, который ты уже для себя выбрала, и у тебя идет по накатанной.
1: Как это работает? Ну, я не тот человек, который постоянно учится, мне кажется. Я очень-очень люблю практику и долго не заставила себя ждать после первого обучения. Почти сразу начала писать всем, просто друзьям в личку. Я чему научилась, давайте пробовать. И поэтому практика у меня на первом месте. Обучение, очень много интересных специальностей, но я пока приостановилась. У меня прям такое ощущение внутри, что достаточно и хватит. И сейчас я погружаюсь больше в гистальты, и психодрамотерапии. И учусь там на долговременных программах. Вот, знаешь... Э, да, для меня
0: вообще обучение — это такая штука, которая бесконечная. Тебе кажется, что ты что-то узнала, но всегда можно что-то еще интегрировать э, в практику. И я по себе могу сказать, что знаешь, я сейчас недавно столкнулась с таким чувством, когда мне кажется, что полтора года назад, когда я начинала только консультировать, я была намного более уверенная, чем сегодня, полтора года спустя, с уже таким плохим накопленным багажом опыта. И это, ну вот это вот какое-то ощущение новичка, я почему-то проживаю позже. Это у меня сейчас происходит и в подкастах тоже, что я чувствую, блин, вот как-то что я вообще делаю, как это все происходит. Ну, то есть, какая-то вот э, неуверенность, она приходит с опытом. <laughs> насколько смешно это не звучит, да, и тогда я иду еще учиться. Вот есть ли у тебя что-то похожее? То есть, насколько это что-то, что ты можешь у себя тоже э, найти, увидеть?
1: Слушай, mm -hmm. очень интересно. Кажется, что у меня по-другому работает. Mm -hmm. Я думаю, что у меня, да, в начале такой страшно еще большая неуверенность, и она всегда появляется в каком-то новом проекте. Типа, ну, есть необычный массаж телесной терапии, а если я придумаю девичник, то тут прям а если Кадолпатин начала, то тоже такой ужас какой а потом, ну, нарабатывается опыт, нарабатывается уверенность в себе. Если случаются какие-то там сложные случаи, клиенты кадл-пати сложные проходят, это немножко вышибает, но тут у меня такая, типа, я иду к супервизору, ну, супервизор человек, который помогает разобраться, что произошло на сессии или на групповой штуке. И... Разбираю, чего там произошло такого, где я накосячила, где я там пропустила границу, ответственность свою пропустила. И у меня здесь не уверенность появляется, наоборот, уверенность, что я такая, о, еще один сложный кейс в копилочку. Там стал еще, не знаю, профессиональный.
0: Круто! Может, мне стоит взять себе а, на заметку вот этот вот еще один тяжелый кейс а, в копилочку? Это действительно классный такой подход, очень а, ну, конструктивный, да, положительный такой. А, скажи мне, что такое для тебя близость? Вот, а, в принципе, ну, мы, слово вообще близость, да, это расстояние. Близко, далеко, близко. А, ты вообще работаешь с телом, то есть контакт. То есть это должно быть очень близко. Но иногда бывает контакт, он вообще не о близости. И вот как, что такое близость?
1: Ну, это интересно, что чисто через тело у меня не получалось ä, прийти в это ощущение близости. Скорее, оно для меня про разделение эмоциональных переживаний, быть видимым в своих чувствах, эмоциях и показывать свои чувства и эмоции искренне. Вот для меня это про это но это что-то очень очень ценное трогательное и просто когда она появляется даже если она не грустная а наоборот радостная теплая приятная прям так слезы наворачиваются знаешь как-то так близко близко к человеку так видимо так не знаю так своим живым откликаешься сложно логически объяснить но здесь так много чувств в этом понимании и она очень часто возникает на сессиях с клиентами и ну, и поэтому люблю свою работу. Вот. А если прям совсем честно, то в жизни тоже я люблю, и, может быть, поэтому все время так фанат отношений долговременных, чтобы они были... Э, ну, чтобы там как раз было, было место близости. Почему-то... Она там не каждый день возникает, Ариша.
0: А тебе хотелось бы, чтобы каждый день, да? Чтобы там был
1: какой-то... Ну я ее очень люблю, очень хотелось бы ее чаще, знаешь, это как, ну не как наркотик, но как что-то вот прям очень 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 ценное. А да какие ингредиенты?
0: У... У... Да, у ее близости, как тебе кажется? Потому что для меня это было часто очень долго, ну таким вопросом вообще, что такое близость а, и вообще по теории привязанности, да, у меня там а, как это такая избегающая типа форма привязанности то есть если чуть что я сразу так меня здесь нет я в свои нов... внутренние домики как бы такие типа убегаю вот и близость для меня это по очень многому об уязвимости да то есть это риски это риски что будет больно и мне кажется очень многие люди избегают этого места достаточно активно и вот для тебя ингредиенты, близости, они какие, как, как вообще это эта атмосфера?
1: Угу. Точно замедлиться, вот прям не спешить в своих словах, действиях. Точно быть готовым рисковать. И вот, ну правда же, часто мы знаем, что внутри происходит, а говорим какую-то хрень. И попробовать рискнуть и сказать, что там внутри. И третий, наверное, ингредиент. еще не только сказать рискнуть, и да, у себя прыгнуть. Так замедлиться и попробовать услышать, а что там говорит другой. Часто он говорит, что это так сильно отличающееся. И такое, на мой взгляд, неправильное, если это брать партнера. Такое какое-то не моё. Но если прислушаться и попробовать его понять и услышать, то здесь, правда, такая иногда бывает трепетная и трогательная встреча. И вроде мы разные, и вроде нифига ни о чем не договорились, но встретились и кайфово, и трогательно. Да,
0: а а вот знаешь, Света... Это... Да, говори, говори.
1: Ну, мне очень хочется твое тоже видение услышать. как ты, ты просто...
0: Пока говорила, вот я подумала, что это действительно очень важно на том, чтобы включить внимание, то есть не оставаться самому в себе. То есть близость может создаться удивительным образом, когда ты вроде как показываешь какие-то части себя, которые очень страшно показать, ну то есть это риски. Но она может создаться только тогда, когда ты увидел, что второй тоже рискнул. Ну то есть, а это можно увидеть только если действительно прислушаться, как ты говоришь, и присмотреться, и тогда даже если вы там не договорились условно, ну то есть нету даже взаимопонимания, но ты видишь, что он рискует, и ты рискуешь, и вы как будто бы стоите такие два уязвимые друг перед другом, и больше не кидаете камни, а просто даже такие типа, ну даже замешательство какое-то происходит, то есть я тебя не понимаю, и он тебе, вот я такой, я тебя не понимаю, но вот, вот это вот чувство, что он пытается, или как бы готов, или хочется, оно, это то, что вот создает вот этот вот контакт, мне кажется, и для меня лично это очень сложно, потому что, как я честно говорю, я убегаю в свои домики, и в своих домиках там у меня вообще так вс. Все, там, там безопасно вообще, там все отлично. И поэтому высунуть такую голову, знаешь, такая, типа и посмотреть. И не только сидеть, и, знаешь, ты высовываешь голову, ты сидишь и думаешь, а мне сейчас делают больно, мне сейчас будет делать больно. То есть фокус, он не на другом, он на себе. Он да. временно что со мной происходит и как мне сейчас будет, а больно будет или не больно? И, ну, то есть ты не успеваешь увидеть вообще, что там на той стороне происходит. А это не только высунуться, но еще отойти на два шага от своей коробочки и постоять там, короче, и реально посмотреть, что происходит.
1: Вот. А у тебя в твоих отношениях она, ну, как ты инициируешь ее, случается, она ценишь ее хочешь ли чтобы чаще была этом... не хочется чаще но я знаю также
0: чаще ну то есть будучи внимательной я вижу как я сама часто и убегаю от нее тоже потому что я знаешь я проживаю такой интересный момент я буквально недавно об этом писала где у меня какая-то внутри есть бинарная система то есть либо я сама по себе либо я вконтакте если я в контакте с другим, то я теряю контакт с собой, а если я в контакте с собой, то я теряю контакт с другим. И, и сейчас у меня еще нету навыка держаться за руки, ну, то есть быть в контакте с другим и не терять контакт с собой. Мне кажется, что вот mm -hmm. это вот та мышца, которую я сейчас стараюсь натренировать больше всего, которую мне интереснее всего развить. То есть э, не чувствовать утрату контакта, когда я ухожу в какие-то свои дела вот, это, это раз. А сама я вот больше всего чувствую близость после, ну, как ни странно, или это, наверное, не очень странно, просто переживания кризисов каких-то, вот после того ощущения, что есть какие-то непреодолимые преграды, где мы никогда не найдем общий язык, когда у нас получается услышать друг друга и поговорить с друг другом, и даже, может быть, не решить, ну, то есть все равно остаться каждый самим собой, но... Но поговорить и сказать, да все будет окей, да у нас получится, это прямо для меня вообще, ну как бы для меня это пик близости, потому что каждый из нас сказал что-то, что очень страшно, и каждый боялся, что сейчас это приведет э, к катастрофе и полному разрыву, оказалось, что второй готов как бы и послушать, и побыть там рядом, и поприсутствовать, и все не так уж, как бы, ну то есть не крах. И вот это вот, наверное, для меня самое ценное.
1: Угу. Я тебя слушаю, очень хорошо понимаю, знаешь, так много возбуждения, типа, я так думаю, и у меня так же.
0: Да, мне кажется, у многих это так же. И я единственное, за что благодарна тому, что я говорящая голова, это то, что мне очень важно научиться вот эти вот все нюансы человеческие человеческого контакта формулировать. То есть для себя облекать их в слова, в какие-то формулировки и нести, и объяснять, и, может быть, даже оттачивать их до такого состояния, где я, ну, как бы, где, которого ты меня слышишь, и чтобы ты поняла, о чем я говорю, чтобы это действительно нашло у тебя отклик, да. А, ну, ты и это меня очень радует, когда у меня получается действительно вот сформулировать какие-то вот такие вот переживания в понятные, в понятные предложения. Mm
1: -hmm.
0: Вот, так что... Эм, расскажи мне, о чем ты мечтаешь? Может быть, и профессионально, и лично для себя? Давай сначала профессионально.
1: Профессионально. Мне очень нравится, как у меня идет все постепенно, там появляется какой-то новый проект, люди обо мне узнают. И, но ну, я, словно, наверное, подходит чисто любиво. В общем, мне нравится расширяться, чтобы мне ознавали вот эту вот какую-то известность более-менее идти. Мне нравится влиять. Какие-то такие стороны власти и получения внимания я люблю. И в профессиональной сфере я сюда иду. А, в такой более глубокой, в начинке. То, что есть, мне очень нравится. Мне хочется углубляться, хочется профессионализм развивать в личных сессиях. Хочется, чтобы вот какие-то проекты у меня рождались, чтобы они постепенно тоже вот реализовывались. Какие-то теплые поддерживающие про людей, про людей людей, очень живые. В общем, не знаю, я сейчас говорю, и мне прям так хочется чему-то продолжать делать то, что я делаю, и в этом развиваться. И нет каких-то конкретных, я тебе не могу сейчас сказать, вот у меня цель, через год, чтобы я сделал проект, такого нет. Наоборот, такое какое-то углубление, утепление, может быть, расширение. Это все абстрактно, но очень изнутри понимается. А если не в профессиональном, в личном, мне очень нравится то, что ты говоришь, что учишься быть и в контакте с другим, и при этом отдельно тоже про себя не забывать. Вот, По-моему, я учусь также и профессионально развиваться, и быть в отношениях с человеком. И это... Сложно. Профессионально мне легче развиваться, чем оставаться в отношениях, вот эти кризисы преодолевать. А мечта иметь семью, рожать детей у меня есть. У меня вот такая картинка теплая и клевая, традиционная, выйти замуж, и родить детей. Она меня греет и хочется к ней пойти. Но вот из моего сейчасшнего состояния я понимаю, что мне пока сложно. Я просто учусь быть рядом с другим человеком оставаясь сильный в своих делах и каких-то ну, вообще сильной в себе.
0: Да, это непростой навык. Я очень, я очень хорошо тебя понимаю. Очень рада, что, знаешь, ну, как бы у нас там в, в разница в возрасте, я э, часто упоминаю, всегда говорю, блин, начинайте пораньше, начинайте пораньше, я хотя и начала рано, там, в 24 года, все равно поздно, все равно у меня это все началось, как бы затянулось, и это очень круто, что ты вот уже сейчас проходишь эти этапы. Эм, скажи мне, что такое вот для тебя счастье, вот что ты определяешь для себя как
1: счастье? Ну, с одной стороны это очень банально, а с другой стороны очень прочувствено мной, когда я прям приземляюсь в себя. Вот это вот здесь и сейчас, ну очень не из головы, а именно прожитое, прав, знаешь такое, бах в моменте и нету каких-то там вот этих вот тревожностей за будущее, которое возможно не случится. Из страхов за прошлого, которое в данный момент не изменить, но ну, каких-то вот отголосков прошлого, когда вот этот вот тучки рассеиваются, и я такая О, я в комнате с Леной болтаю. Блин, кайф управляется это счастье такое хорошее, такое прям настоящий.
0: Спасибо тебе большое, я так рада нашему разговору, я прям чувствую, что сама разоткровенничалась в беседе с тобой, но это... от этого эти подкасты, наверное, я и ценю, что это всегда, еще не было у меня гостей, которые какая-то часть их истории не находила у меня отклика, да, не находила какой-то, не отзеркаливалась в моем личном опыте или мировоззрении, и этот так приятно забирать эти истории, поэтому спасибо тебе большое, что ты со мной поговорила.
1: Спасибо тебе, я очень зарядилась и очень поддержалась об тебя, потому что слышала, что ну, какие-то похожие со мной ситуации истории.